0: Wir hoffen, ihr seid gut durch die fußballfreie Zeit gekommen und freut euch genauso wie wir auf den DFB-Pokalauftakt pokal -Auftakt am kommenden Sonntag 15.30 Uhr gegen den TUS Maccabi Berlin. Es geht nämlich wieder los. Auch hier bei uns im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Der Saisonauftakt mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Es ist wieder soweit, wir sind zurück, wir stehen in den Startlöchern, ihr hoffentlich auch. Die neue Saison wird wie immer eingeläutet durch den Auftakt im DFB-Pokal am kommenden Sonntag. Darüber werden wir natürlich hier sprechen und wir wollen mal schauen, was denn so in der Pause los war bei den Wölfen. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der bestens darüber informiert ist. Ich begrüße Holger Ballwanz, er ist ja nicht nur Wölfe Radio Arena Live Co-Moderator, sondern arbeitet auch in unserer Wölfe-Fanbetreuung. Holger, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, hallo, liebe Wölfe Radio Zuhörer.
0: Zusammen wagen wir einen kleinen Saisonausblick, aber auch vor allem einen kleinen Fußballpausen Rückblick Am Sonntag geht es ja endlich wieder los, Holger. Aber wie hast du eigentlich die fußballfreie Zeit, ich sage jetzt einfach mal, überlebt?
2: Ja, manchmal ist es ja für uns dann auch äh, tatsächlich ganz angenehm, wenn man mal äh, so sechs bis acht Wochen hat, äh, wo man nichts mit Fußball zu tun hat. Deswegen habe ich natürlich die Zeit genutzt, um auch äh, ausgiebig Urlaub zu machen. Äh, ja, aber als es dann wieder losgegangen ist, äh, war ich auch gleich wieder mit am Start. Ich war äh, tatsächlich, äh, oder ich war der Glückliche, der das erste Trainingslager nach Seefeld begleiten durfte von uns so mit circa 50 50 Fans, die ja halt heute auch vor Ort waren, so 100 immer beim Training und das ist natürlich dann halt auch eine angenehme Zeit für uns, wo man viele Gespräche führen kann mit Fans. Ja, und äh, das sind die angenehmen Seiten, die man dann auch hat.
0: Lieber Holger, entschuldige bitte meine Unwissenheit. Ich muss da jetzt noch etwas detaillierter nachhaken, dass noch weitere Leute von Vereinsseite aus beim Trainingslager mit dabei sind. Das ist mir durchaus klar. Aber mir war nicht klar, dass ich auch als Fan bei einem Trainingslager mit dabei sein kann. Wie läuft sowas genau ab?
2: Ja, wir haben ja... Äh vor oder bei Bekanntgabe, wenn das wirklich alles fix ist, die Verträge unterschrieben sind und so weiter, versuchen wir über den VfL dementsprechend äh, ein Hotelangebot zu machen, wo Fans sich anbuchen können, dann entsprechend äh, ein paar Tage oder tatsächlich auch die ganze Zeit äh, vor Ort zu sein. Aber es gibt natürlich auch viele Fans, die sich äh, selbstständig organisieren. Wir wissen dann halt immer meistens so von, von der Zahl von, von 30 bis 50, die sich tatsächlich aus, aus der Region Wolfsburg als VfL-Fan dann entsprechende Unterkünfte suchen vor Ort und von daher ist dann halt auch tatsächlich immer ein Fanbeauftragter mit dabei, um natürlich auch ja, eine entsprechende Kommunikation vor Ort zu gewährleisten. Das sprich äh, wann sind denn auch wirklich die Trainingszeiten? Wird vielleicht auch mal ein Training abgesagt auf dem Platz? Äh, nicht, dass da dann 50 bis 100 Leute stehen, äh, die gerne das Training äh, beobachtet hätten äh, und der Platz aber leer ist. Und äh, daher sind wir natürlich äh, gegen, ja, gegenüber den, den Fans, die vor Ort sind, äh, der Kommunikator äh, und versuchen, die Fans dann halt auch mit den größtmöglichen Informationen zu versorgen.
0: Dann sollte ich mir vielleicht für den nächsten Sommerurlaub doch mal einen kleinen Timeslot einräumen, um vielleicht auch mal bei so einem Trainingslager von Wölfe Radio Seite aus mit dabei sein zu können. Aber sei es drum, bevor wir zu deinem Fazit des hinter uns liegenden Trainingslagers kommen, müssen wir noch mal einen Gang zurückschalten. Du hast sie gerade schon angesprochen, Verträge, die unterzeichnet wurden. Wer auf Portalen wie Toralarm und Konsorten unterwegs ist, der wurde in den letzten Wochen förmlich zugeballert. Gerade die Topclubs wie Dortmund oder Bayern haben ja für wahnsinnig viel Schlagzeilen gesorgt, vor allem auch was die Transfers anbelangt. Hingegen ist beim VfL Wolfsburg eher ruhiger war. Da stellt sich einem natürlich die Frage, war es so ruhig, weil es kaum Transfers zu verzeichnen gab oder wurden sie einfach mehr oder weniger unter Ausschluss der, ich sage jetzt einfach mal Öffentlichkeit getätigt, ohne aus jeder kleinen Verhandlung sofort eine Riesenmeldung zu machen. Holger, was war transfertechnisch bei uns so los?
2: Naja, es waren ja vom Prinzip her schon ein paar Neuzugänge standen ja schon fest, äh, halt auch vor Beginn äh, der, Trainer, der der neuen Saison, der Trainingszeit. Ähm, kam ja dann auch äh, nicht unbedingt überraschend, als äh, Felix Metzscher äh, zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Äh, jetzt wird es wahrscheinlich so, wie es aussieht. Natürlich äh, weiß nicht zum Zeitpunkt äh, unseres Gesprächs. Jetzt hier steht es natürlich noch nicht hundertprozentig fest, aber ich gehe im Moment davon aus, dass auch Niki van der Feen äh, den VfL verlässt äh, Richtung England. Ähm, ansonsten... Ähm, bin ich hier halt seit 22 Jahren gewohnt, äh, dass es halt relativ ruhig ist und relativ wenig nach außen bringt. Das ist natürlich auch irgendwo aus meiner Sicht ein Verdienst unserer sportlichen Leitung ähm, mit Marcel Schäfer und Sebastian schenzi Lords jetzt, äh, die sich da auch sehr, sehr bedeckt gegenüber der Öffentlichkeit halten. Und von daher ich nicht so viel nach außen. Und äh, das zeichnet vielleicht auch den VfL so ein bisschen aus, um vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann halt auch äh, davon zu überzeugen, nach Augsburg zu kommen, weil es natürlich dann halt auch, äh, wie soll man das sagen, äh, sehr äh, sensibel abläuft, solche Transfers.
0: Ein gutes Verkaufsargument, finde ich zumindest, wenn man sagt, hey, wenn du zu uns kommst, bei uns, stehst du im Mittelpunkt. Sobald der Vertrag unterzeichnet wurde, vorab halten wir alles unter Dach und Fach. Finde ich auch manchmal viel, viel angenehmer. Woanders da fällt nur ein Name und da wird gleich eine riesen Meldung draus gemacht. Da wird das Ganze aufgebauscht, noch und nöcher und am Ende war alles nur heiße Luft und der Spieler ist am Ende dann doch ganz woanders hingegangen. Finde ich gut, dass wir da andere Wege gehen und das macht es bestimmt auch für viele Spieler ganz angenehm, wenn sie erstmal bei uns ankommen können, ohne dass sich um sie schon die ersten großen Schlagzeilen ranken.
2: Genau, das ist das, was ich damit sagen wollte, dass vielleicht auch sogar dieser Punkt für den einen oder anderen Spieler wichtig ist, dass halt auch von VfL-Seite nichts großartig nach außen dringt und diese Spekulationen um den Spieler selbst nicht öffentlich geschürt werden.
0: Kombinieren wir doch mal beides, das vorherige Thema Trainingslager und unsere Neuzugänge. Was für einen Eindruck hattest du denn beim Trainingslager in Seefeld? Konnten sich unsere Neuen schon gut in das Mannschaftsgefüge integrieren?
2: Ja, ich war ja nun, äh, tatsächlich diese eine Woche Seefeld äh, komplett äh, bei jedem Trainingstag dabei. Äh, das hab, die Situation habe ich hier in Wolfsburg halt auch selten, dass ich mir mal irgendwie äh, phasenweise mal das Training angucken kann. Von daher habe ich natürlich auch mein Augenmerk so ein bisschen auf die neuen Spieler gelegt und ich war da sehr angetan von dem, was ich da gesehen habe, von unseren beiden offensiven Spielern, Thiago Tomasch und Czerny und ja, also es ging sehr viel schon in den taktischen Bereich in Seefeld und man hat gesehen, dass auch Cesiger in der Innenverteidigung einen sehr guten Job gemacht hat in der Zeit. Und von daher war ich schon von der, von der Qualität der Neuzugänge war ich relativ überzeugt.
0: Ich stelle gerade für mich fest, ich war ja noch nie bei einem Fußballtraining dabei. Wie muss ich mir sowas eigentlich genau vorstellen? Wie läuft so ein Training ab? Ich meine, du kennst das ja inzwischen von beiden Seiten. Einmal aus der Sicht des Beobachters und einmal natürlich auch noch aus deiner aktiven Zeit beim VfL Wolfsburg als Spieler.
2: Vergleichbar ist das äh, nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich auch mal das eine oder andere Wort mit, mit Marcel äh, Schäfer austauschen können. Und das war zu unserer Zeit, äh, wo wir dann wirklich aktiv waren, halt auch noch ein bisschen anders. Die Spieler im Moment kommen, glaube ich, mit sehr vielen Grundlagen bereits aus dem Urlaub. Das heißt, äh, die kriegen mittlerweile ein Programm äh, für ihre Urlaubszeit, um halt äh, gerade im Grundlagenausdauerbereich äh, schon eigentlich fast fit zu sein zum ersten Training zu kommen in der neuen Saison. Und von daher kann ein Trainer im Moment dann halt auch ganz anders agieren, wenn er weiß, dass die Spieler dann halt auch ihr Programm absolviert haben. Von daher läuft schon sehr viel dann halt auch im spielerischen Bereich. Das heißt, ein Training läuft ganz normal ab mit einer Erwärmung des Spielers, aber dann geht es halt schon fast immer komplett direkt an die Kugel und äh, wird sofort dann halt auch im, im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich trainiert. Und äh, das war, was mir aufgefallen ist. Dann werden natürlich Abschlüsse, äh, Spielsituationen, Angriff über die Flügel, ähnliches mit Torabschluss. Sowas wird äh, im Moment trainiert, aber immer mit mit läuferischem Aspekt daneben, äh, dass natürlich auch jeder einzelne Spieler halt in so einer Trainingseinheit auch äh, entsprechend gefordert wird. Und äh, das ist vielleicht der Unterschied wie gesagt, so zu meiner Zeit oder wenn man jetzt vielleicht ein Jahrzehnt zurückguckt. Und da war es dann halt auch noch ein bisschen anders. Da wurde auch vielleicht mal die eine oder andere Laufeinheit auch ohne Ball gemacht. Das hat sich jetzt komplett verändert und das ist das so, was für mich auffällig ist.
0: Sonst irgendetwas, was du aus dem Trainingslager mitnehmen konntest?
2: Also für mich war die Stimmung sehr gut innerhalb der Mannschaft, untereinander. Also man hat gemerkt, dass, glaube ich, jeder einzelne Spieler auch mit sehr viel Spaß auf dem Platz ist und, und gerne trainiert. Das war so für mich der Aspekt, der, glaube ich, am meisten gezählt hat, weil wenn, wenn man in so einem Trainingslager ist und meistens dann halt zwei Trainingseinheiten am Tag ist, das ist vielleicht mal die eine oder andere Situation, wo ein Spieler dann vielleicht auch nicht mehr die, sage ich mal, Super Motivation hat jedem Training was abzuleisten, aber wenn die mannschaftliche Geschlossenheit und die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut ist, dann äh, sieht man halt auch, dass jeder Spieler mit Freude auf dem Platz ist.
0: Du hast ja sicherlich auch während des Trainingslagers mal mit Fans sprechen können. Wie empfanden die das Trainingslager und die dort gezeigten Leistungen?
2: Ja, so also, äh, natürlich. Wie gesagt, es waren fast äh, bei jedem Training also, das etwas über 100 äh, Zuschauerfans äh, halt am Trainingsplatz. Hab natürlich das eine oder andere Gespräch geführt. Ähm, die Fans selber beobachten so ein Training auch äh, auf ihre Art und Weise. Auf jeden Fall ähm, geben auch mal natürlich den einen oder anderen Kommentar zu irgendeinem Spieler. Ähm, Viele fragen mich dann vielleicht auch mal, wie siehst du das denn? Und dann kommt man natürlich mit dem einen oder anderen mal ins Gespräch. Das ist fast wie am Fernseher. Draußen stehen 100 Trainer. Jeder sieht es ein bisschen anders. Ich sehe es auch immer ein bisschen anders. Und von daher geben sich manchmal auch nette Gespräche und Diskussionen.
0: Ja, ja, die 99 äh, gern profis und Trainer am Spielfeldrand, auf den Tribünen oder vor den Fernseh- und Smartphone-Schirmen, die kennen wir ja alle. Im Moment erlebe ich sie sehr stark bereits in der zweiten Liga. Da ist ja der zweite Spieltag schon rum. Und jetzt gehen schon die ersten Analysen und Interpretationen Richtung Saisonende los. Was bedeuten die jetzt gebrachten Leistungen für den Fortgang der Saison? Ganz spannend und auch irgendwo gruselig finde ich sowas immer bei Testspielen. Ja, Egal wie das Testspiel endet, es sind sofort die 99 Schiedsrichter und Trainer und was weiß ich was... Für selbst Profis unterwegs, die nur weil ein Spiel jetzt unentschieden endete oder sogar verloren wurde, sofort den Niedergang quasi der noch nicht mal begonnenen Saison irgendwie sehen, finde ich auf der einen Seite manchmal schon etwas belustigend, aber vor allem finde ich es sehr häufig auch sehr erschreckend.
2: Ja, wir hatten ja jetzt auch, wir sind die Mannschaft, hat jetzt die vierte Woche. Trainingszeit abgeschlossen und ich weiß halt auch aus meiner Zeit noch, in der Vorbereitung ist immer alles anders. sage ich mal, da sind auch Ergebnisse nicht unbedingt wichtig. Entscheidend ist immer die erste Pokalrunde, die dann nach fünf Wochen kommt, die eigentlich auch, das weiß ich von meinen Trainern her, immer noch so in den Bereich Vorbereitung mit reinfällt. Und entscheiden ist dann im Endeffekt nach sechs Wochen Training, dass du beim ersten Bundesligaspiel komplett Top-Fitness hast und äh, das Zusammenspiel dann halt aus den sechs Wochen Training halt äh, entsprechend auch auf den Platz gebracht wird.
0: Ich glaube, das kann man nicht oft genug Fans immer wieder ins Gedächtnis rufen, welche Stellenwerte Testspiele haben und was ein Testspiel eigentlich für eine Mannschaft bedeutet. Da geht es ja nicht darum, haushoch unbedingt zu gewinnen, irgendwelche Punkte einzuholen, sondern es geht ums Ausprobieren, ums Austesten, um zu schauen, welche Kader und Mannschaftskonstruktionen. Und passen am besten zusammen, welche Spielweise passt, und ganz besonders aufgefallen ist mir das nämlich bei unserem Testspiel Doppelpack, und da wurde schon während der der Testspiele in Fanforen fleißig diskutiert und über den Ausgang der Testspiele spekuliert und was das dann für die noch nicht mal gestartete Saison bedeuten kann und für die Spielweise, die wir dann während der Saison an den Tag legen werden und Gottes Willen, wenn wir so spielen, wie wir jetzt spielen, dann ist der Abstieg quasi schon vorprogrammiert und so weiter und so fort, aber es ist und bleibt, was es ist, ein Testspiel. Eine Möglichkeit für den Trainer auszuprobieren. Und da darf man ruhig auch mal verlieren oder mit einem Unentschieden vom Platz gehen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Wie gesagt, Vorbereitung ist Vorbereitung. Und sicherlich geht es darum, auch für Nico Kovac wird es darum gehen, Stammformationen für das erste Bundesligaspiel zu finden. Natürlich auch möglichst im Hinblick auf das Sonntag-Pokalspiel in Berlin eine Formation zu finden, die dann natürlich auch noch eine gewisse Zeit braucht, um, um sich entsprechend dann zu formieren und einzuspielen. Aber das gehört zu so einer Vorbereitung dazu und dass da nicht alles funktionieren kann, das muss man halt auch als Fan wissen. Und ich sehe da vielleicht nicht so schwarz, wie ich dann auch einige Kommentare gelesen habe. Ich bleibe mal dabei, nach zwölf Spielen das ist immer so mein Fazit, nach zwölf Spielen äh, kannst du ein Resümee ziehen und dann weißt du ungefähr, in welche Richtung das in, diesem, in dieser Bundesliga-Saison geht.
0: Du bist jetzt ja auch schon lange dabei, was denkst du, woher kommt dieser, ich nenne es jetzt mal fußballfan pessimismus war der früher auch schon so extrem wie heute? Gut, früher hat man sich eher am Stammtisch ausgetauscht, nicht im Internet, das gab es da noch nicht. Oder ist das wirklich so ein neumodisches Phänomen, was auch ein bisschen dieser Anonymität des Internets verschuldet ist?
2: Ja, viele, viele sind ja nicht mehr anonym. Man weiß man ja auch, wer schreibt oder wer was schreibt. Das ist sicherlich ein Aspekt. In die sozialen Netzwerke heutzutage, da entstehen nicht mehr die Stammtischdiskussionen in der Kneipe beim Bier, sondern äh, die entstehen auf einer anderen Ebene und äh, man hat auch manchmal so den Eindruck, dass natürlich jeder, äh, das habe ich gesagt, jeder hat eine andere Perspektive. Äh, manche nehmen es dann halt so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, das ist jetzt Vorbereitung, man muss auch die erste Elf finden oder man muss auch eine Stammformation finden. Ähm, und andere sehen dann halt auch wirklich für die komplette Saison gleich schwarz. Ähm, sicherlich ist äh, irgendwo die Mitte genau richtig, nämlich eigentlich optimistisch in die neue Saison zu gehen, weil ohne Optimismus auch gerade gegenüber so einem ersten Pokalspiel oder ersten Bundesligaspiel wird auch die Mannschaft keine gute Leistung abliefern können. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft einen gewissen Optimismus in die Saison reinnimmt, auch wenn sie jetzt vielleicht auch am Wochenende einen kleinen Knacks bekommen haben, was aber sicherlich aus meiner, aus meiner Sicht äh, auch immer noch an der körperlichen Verfassung liegen kann. Die kamen jetzt gerade an den Freitag aus dem Trainingslager wieder äh, aus See äh, donau -Esching. Und äh, ja, da kann an so einem Samstag auch äh, nicht unbedingt immer alles klappen. Und äh, man sollte das dann halt auch nicht so, so pessimistisch stehen, wie, wie manche das vielleicht machen.
0: Ich weiß, ich darf jetzt gleich wieder einen Euro mindestens ins Phrasenschwein werfen. Denn abgerechnet wird bekanntlicher ja zum Schluss, das ist in der Kneipe so und natürlich auch erst recht beim Fußball bevor wir überhaupt erstmal zum Abrechnen kommen, müssen wir überhaupt erstmal loslegen zu spielen und das tun wir am Sonntag. Da geht es für uns nämlich nach Berlin. Wir treten an gegen den Landespokalsieger TUS Maccabi Berlin und wir wollen noch mal hören, wie denn so die Berliner ihre Chancen sehen. Kombinationsspiel. Es ist endlich wieder soweit. Der DFB-Pokal 2023-24 geht am Sonntag in die erste Runde, zumindest für unsere Wölfe. Es geht nach Berlin zum Landespokalsieger TUS Maccabi Berlin. Und wie es sich für ein Kombinationsspiel gehört, habe ich mir natürlich auch einen Berliner eingeladen, nämlich den Cheftrainer Wolfgang Sandhove. Schön, dass du da bist.
1: Ja, selbstverständlich stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Bevor wir mit dem Fußballerischen einsteigen, müssen wir einmal, denke ich, kurz aufklären, wer oder was ist eigentlich Maccabi. Das ist ja ein, eine Sportvereinigung, die ja deutschlandweit operiert, nicht nur in Berlin.
1: Richtig, Maccabi Frankfurt gibt es, Maccabi München in vielen Großstädten äh, hat sich das etabliert. Das ist äh, jüdischer Verein, jüdischen Ursprungs. Äh, aber wir sind die Besten.
0: Was macht euch zu den Besten in Berlin?
1: Ja, wir haben den Berliner Pokal gewonnen, das muss man erstmal schaffen als Oberligist. Und wir haben im Halbfinale den letztjährigen Sieger rausgeschmissen, Victoria Berlin. Und haben dann im Finale gewonnen gegen Sparta Lichtenberg. War ein gutes Spiel, haben wir verdient gewonnen. Uns macht aus, dass wir es geschafft haben, als erste jüdische Mannschaft das Pokal, die Pokal, erste DFB-Pokal-Hauptrunde zu erreichen.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, es gibt durchaus noch andere Maccabi-Fußballvereine, aber die sind bei weitem nicht so erfolgreich wie der TUS Maccabi Berlin. Ist das richtig?
1: Das ist ganz richtig.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Saison, denn bei euch läuft die Saison 23, 24 ja bereits. Und ihr konntet am vergangenen Sonntag ein Spiel erfolgreich für euch entscheiden. Ist doch so, oder?
1: Ja, davor fordert das Fieber nicht so erfolgreich. Da fehlten auch zwei sehr, sehr wichtige Leute, die, die gestern dabei waren und gestern haben wir souverän gespielt. Wir haben einfach geil Fußball gespielt gestern und haben auch verdient gewonnen. Und jetzt wollen wir eine Schlacht abliefern am Sonntag.
0: Wie bereitet man sich als Oberligist eigentlich auf so eine Begegnung vor? Absolviert man da ein besonderes Training, weil man hat ja einen Erstligisten zu Gast oder... Macht man das Trainingsprogramm, was man eh schon immer jede Woche macht? Wie geht ihr da vor, wenn ihr euch auf das bevorstehende Spiel gegen unsere Wölfe vorbereitet?
1: Immer. Wir machen das ganze Gleiche, was wir immer machen. Wir wollen Fußball spielen, wir stellen uns nicht hinten rein, wir sind eine astreine Truppe, die marschiert und wenn so besser sein sollte, das kann man ja annehmen, dann müssen wir uns schlagen und äh, da wollen wir sehen, mal gucken, wie lange wir mithalten können. Wir, wir sind nicht extra defensiver oder spielen nur Mauern, hauen die Pille weg, wir sind eine geile Truppe, die auch Fußball spielt und äh, klar, klar, Rasse Außenseite, aber die müssen uns erstmal packen, die Kovacsbrüder. die kenne ich ja gut, weil ich die ja beide schon mal holen wollte.
0: Wir gehen noch mal ein paar Wochen zurück, nämlich an den Sonntagabend der DFB-Pokalrundenauslosung. Und da war eure Reaktion, nennen wir es mal freundlich, etwas verhalten, als Feststand, dass unsere Wölfe euch in Berlin besuchen werden. Es gab ja andere Wunschgegner von der Mannschaft, Borussia Dortmund zum Beispiel. Aber warum war die Reaktion so, sag ich mal, nüchtern? Ich meine, wir sind auch... Bundesligist, wir sind knapp an der Europa League vorbeigeschrappt in der letzten Saison, sind also, da möchte ich mir jetzt auch mal ein bisschen breite Brust gönnen, kein Gegner, den man unbedingt jetzt unterschätzen sollte. Was war denn da los in Maccabi? Warum sollte es lieber Dortmund oder ein anderer Gegner sein und nicht Wolfsburg?
1: Also ich muss erstmal sagen, mein Wunschgegner war vor Jahren Hermann Gerland mit seinen Bayern, weil er mein Kumpel ist. Aber der ist nun nicht mehr da. Jetzt war es mein Wunsch gegen Union Berlin oder Hertha weil wir dann die Hütte voll gehabt hätten. Wolfsburg ist natürlich auch ein astreiner Club, aber die ziehen nicht so viel Zuschauer und bringen auch nicht so viel mit. Wenn wir gegen Hertha oder Union gespielt hätten, wäre die Hütte voll gewesen. Aber wir können damit leben und ich muss nochmal sagen, wir freuen uns auch Los mit, mit den Wölfen, weil vor allem die beiden Kovac-Brüder, die ich ja sehr gut kenne, vor allem Robert, den habe ich ja selbst trainiert beim ersten FC Nürnberg. Und dann ist das auch in Ordnung.
0: So, nochmal breite Brust hier. Also mal ganz im Ernst, es kommt nicht darauf an, dass da irgendwie 2.000, 3.000 Mann im Stadion sind, was nützen die, wenn die am Ende keine Stimmung machen und ich will schon mal sagen, bei Auswärtsspielen, wir können auch ordentlich für Stimmung sorgen und unsere Mannschaft auswärts anfeuern. Und da spielt es am Ende keine Rolle, ob es nur 500, 1000 oder wie viel auch immer sind, die euch in Berlin besuchen. Aber sei es drum, was denkst du, wenn du auf die bevorstehende Begegnung blickst? Was wird uns spielerisch erwarten, vor allem von Maccabi-Seite aus? Was denkst ja, du?
1: Wir spielen, so sagen alle in der Oberliga, einen geilen Fußball mit schnellen Passspielen, mit äh, schnellen Außen. Aber das ist natürlich... Äh Daher gesagt, für die Oberliga, für die Bundesliga haben wir eigentlich, hätten haben wir wenig Chancen. Wir müssen auf einen, wie soll ich sagen, auf einen schlechten Platz, der, der, der von den Wildschweinen halt umgegraben würde. Wir müssen auf Regen und Donner und wir müssen darauf warten, dass die uns unterschätzen und wir müssen einen Sahnetag haben. Also so viel kann nicht zusammenkommen, aber trotzdem glauben wir auch noch ein bisschen an uns.
0: Also äh, entschuldige bitte die Frage: Berlin ist eine große Stadt. Es gibt einen Bundesligaverein, es gibt einen Zweitligaverein, die jeweils eigene Stadien haben, hätte man nicht da irgendwie ausweichen können, wenn die Bedingungen bei euch doch so schlecht sind.
1: Ich, da kenne ich mich nicht aus, da hatte ich nichts mit zu tun. Aber ich habe gehört, dass das Momsen-Stadion da genau dafür prädestiniert sei.
0: Dann sind wir mal gespannt, was uns vor allem auch platztechnisch am Sonntag erwarten wird in Berlin. Das war auf jeden Fall das Kombinationsspiel zum DFB-Pokalauftakt gegen den TUS Maccabi Berlin. Und dafür sprach ich mit dem Cheftrainer Wolfgang Sandhove. Vielen herzlichen Dank und euch weiterhin eine erfolgreiche Saison.
1: Danke, Kompliment gebe ich zurück. Ich freue mich also auf, den auf die Wolfsburger, auf die Wölfe, speziell auf die beiden Kovace.
0: Hallo, hier ist Kunker Stels, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio So ist es mit unserem kleinen Auftakt in die am Sonntag startende neue Saison. Bei mir zu Gast heute ist Holger Ballwanz. Und Holger, was denkst du denn über die bevorstehende DFB-Pokalbegegnung am Sonntag in Berlin? Die Jungs von Maccabi Berlin, das haben wir gerade im Kombinationsspiel gehört, spielen an geradlinigem Fußball, sehr, sehr ballbesitzlastig, sehr nach vorne orientiert. Und du hast ja unsere Jungs schon bei einem Trainingslager in Seefeld ausführlichst beobachten können. Was denkst du, wie könnte das Spiel am Sonntag laufen und wer könnte es vielleicht, um mal ein wenig zu orakeln, auch in die Startelf schaffen?
2: Ja, der erste Punkt äh, vielleicht, Christian, ist, äh, wie gehe ich so ein Spiel an? Und äh, ich kenne es natürlich auch aus meiner aktiven Zeit, wenn du irgendwo zum unterklassigen Gegner fährst, äh, gilt es darum, äh, geht es erstmal darum, dass du ihn nicht unterschätzt. Ähm, so ein, auch so ein Oberligist äh, wächst auf einmal äh, mit der Herausforderung. Und äh, je länger man äh, dem Gegner das Gefühl lässt, dass man an diesem Tag eine Chance hat, umso stärker werden die, die Kleinen, in Anführungsstrichen. Ich weiß halt, dass Niko Kovac wird die, die Mannschaft und die Truppe, die da, oder die Elf, die auf, aufs Spielfeld geht, erstmal genau in die Richtung versuchen einzustellen, wie jeder einzelne Spieler dann halt auch wirklich diese Aufgabe annimmt. Das werden wir am Sonntag sehen. Und äh, Im Pokal äh, dann äh, vielleicht auf einmal die eine oder andere Überraschung zu, zu, zu erleben, äh, dass auf einmal so ein, so ein Gegner unterklassig äh, über sich wächst. Äh, davor sollte unsere Mannschaft gefeilt sein. Und äh, was mich optimistisch stimmt, dass wir eigentlich äh, am Sonntag bei Maccabi wohl ein halbes Heimspiel haben werden. Äh, wir sind mittlerweile bei knapp 1.800 verkauften Tickets äh, an, an Gästekarten. Das ist finde ich, eine stattliche Zahl gerade für so ein Spiel bei so einem Oberligisten. Und äh, der Gegner hat, ähm, also die Heimmannschaft hat im Moment, glaube ich, knapp die Hälfte verkauft an Karten, äh, weil die auch über unsere Seite äh, sozusagen ihre Tickets bestellen. Äh, und von daher äh, setze ich jetzt auch mal äh, auf die Unterstützung der Fans ähm, am Sonntag. Und äh, unsere Mannschaft äh, wird da, glaube ich, eine gute Leistung abliefern und auch äh, am Ende, glaube ich, sicher in die zweite Runde einziehen.
0: Ich weiß nur eins, ich muss für meine ganzen Freunde und Bekannte das große DFB-Pokal Phrasenschwein aufstellen. Denn seit dem einwechsel pas von Marc van Bommel muss ich mir vor jeder bestrittenen DFB-Pokalrunde unserer Wölfe nämlich anhören. Ja, aber denkt dran, ne? ihr dürft nur fünfmal auswechseln.
2: Das sind Dinge, die passieren normalerweise nur einmal. Äh, einmal haben wir zu viele Ausländer eingewechselt, äh, damals, äh, ich glaube, bei Fortuna Köln. Dann meinten wir, okay, wie Corona-Zeit, wir dürfen auch jetzt noch sechsmal tauschen. Ja, das sind Dinge, die passieren normalerweise nur einmal und ich gehe davon aus, dass wir auch gar nicht so häufig wechseln müssen am Sonntag.
0: Nein, aber du weißt, wie es ist. Das ist äh, wie auch im Leben außerhalb des Fußballs. Hast du einmal dir irgendwas geleistet? Das, das hält man dir vor dein Leben lang.
2: <lacht> ja, es, es ist tatsächlich so... Äh, das merke ich ja selbst in meinem Job, äh, wenn manche Leute mir noch irgendwas von vor 20 Jahren erzählen, wo ich mich vielleicht mal irgendwann mal, einmal daneben genommen habe, das hängt ja halt die nächsten 20 Jahre noch hinterher.
0: Ja, apropos dein Job. Du bist ja Fanbeauftragter beim VfL Wolfsburg und jetzt startet ja nach der DFB-Pokalrunde dann endlich auch die Bundesliga in die neue Saison. Gibt's denn schon erste Aktionen, die ihr geplant habt, über die du reden kannst?
2: Ja, wir haben uns vor der Saison hier auch nochmal Gedanken gemacht. Wir haben ja immer so den obligatorischen Sonderzug oder Sambazug, wie wir ihn nennen. Den machen wir eigentlich immer am 33. oder 34. Spieltag einer Saison. Wir haben uns dazu entschlossen, als der Spielplan rauskam, dass wir dann einfach mal mit, solchen, mit so einem Zug starten. Da gibt es auch noch ein paar Plätze, die gebucht werden können. Also einfach mal auf die Homepage gucken. Das sind so die, die Dinge, die uns beschäftigen im Moment. Ja, organisatorisches, Planung, Auswärtsspiele, Heimspiele, Kommunikation mit, mit unseren gegnerischen Kollegen, also mit den Fanbeauftragten der anderen Vereine. Da sind wir halt auch schon im Austausch, ja, was, viele, was viele Rahmenbedingungen bei so einem Bundesligaspiel betrifft.
0: Irgendwelche Sonderaktionen geplant in der kommenden Saison?
2: Ja, da sind wir natürlich auch in der Planung, aber alles noch nicht so wirklich spruchreif. Wir versuchen natürlich die Verbindung zwischen, zwischen Spielern und, und Fans äh, ein bisschen äh, zu intensivieren. Äh, vielleicht mal das eine oder andere Treffen äh, zu organisieren, äh, wo Spieler äh, oder Teile der Mannschaft äh, mit Fans zusammenkommen. Das wird äh, sicherlich für diese Saison auch ein Augenmerk werden, was allerdings natürlich auch äh, den Planungen der Lizenzabteilung zu tun hat. Äh, da müssen wir natürlich dann halt äh, immer sehen, welche, wann, wie, welche Termine sind möglich. Äh, und wir versuchen da schon das eine oder andere in dieser Saison dann mal äh, ins Leben zu rufen, dass äh, die Verbindung zwischen Fans, zwischen Stadt, zwischen Mannschaft, zwischen Spielern, die hier für den VfL aktiv sind, äh, in, in dieser Saison dann halt auch deutlich intensiviert werden.
0: Lass uns doch noch mal einen bestimmten Begriff klären, der eben gefallen war. Vielleicht sagt dem einen oder der anderen nämlich der sogenannte Samba-Zug nichts. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Samba-Zug heißt er in dem Sinne, weil natürlich äh, bei uns in den Zügen dann halt ein sogenanntes Partyabteil mit vorhanden ist. Wir haben einen professionellen DJ an Bord, der dann halt auch nicht nur die Musik nicht nur in den in dem Partywagen zu hören ist, sondern auch in allen Abteilen. Das heißt, der Spaßfaktor bei so einer Fahrt ist immer riesengroß und wenn man dann halt auch mit einer stattlichen Zahl an Fans im reinen Energiestadion unterstützen kann, dann hilft das natürlich, wenn man so viele Fans wie möglich dort auch äh, um, ähm, organisiert hinbekommt. Und äh, das ist so unser Wort, unser Slogan, Sambazug äh, ja, Party, äh, acht Stunden und zwischendurch mal ein Fußballspiel.
0: Und wer jetzt Interesse hat, da mitzufahren, an wen muss man sich da wenden? Bekomme ich Karten dafür über den normalen Ticketverkauf?
2: Nein, geht nicht über unsere Seite, weil wir nicht als Reiseveranstalter auftreten können. Äh, das heißt, wir haben uns einen äh, externen Partner gesucht äh, mit, mit Railtours, die in direkter Verbindung mit ähm, dem Zugunternehmen Euro Express stehen. Und die übernehmen dann halt auch für uns die ganze Abwicklung. Sprich, äh, da kann man sich äh, einfach mal auf die Homepage gucken. Dann kann man sich dann entsprechend einbuchen in diesen Zug äh, über Railtours. Äh, inklusive der Eintrittskarte zum Spiel. Ja, und äh, wie gesagt, ein paar Plätze haben wir noch. Und äh, wer noch in Köln dabei sein möchte, der sollte sich jetzt beeilen.
0: Aber bevor wir nach Köln fahren, da müssen wir erstmal zwei andere Spiele erfolgreich absolvieren: am Sonntag gegen Maccabi Berlin und dann der Bundesliga-Auftakt am 19. August gegen Heidenheim. Und eigentlich könnte ich ins Stadion gehen als jetzt ein glücklicher Dauerkartenbesitzer. Aber wie das Leben nun manchmal so spielt, feiere ich an dem Tag meinen Geburtstag und es sind auch noch Freunde und Verwandte da. Und ich glaube, wenn ich denen sage, ja, ich blase die Party mal ab, weil es ist Fußball. Ich glaube, die würden mir dann was erzählen. Dann ähm, muss es halt irgendwann anders mal wieder ins zweite Wohnzimmer
2: gehen. Ja, Schmerzen tut uns hier so ein bisschen, dass an dem Tag äh, tatsächlich Einschulung stattfindet stattfinden in Wolfsburg und Umgebung oder in ganz Niedersachsen. Und äh, ich glaube, wir hätten auch lieber vielleicht mit einem Auswärtsspiel begonnen. Äh, so müssen wir gucken, dass wir größtmögliche Unterstützung im Stadion haben für unsere Mannschaft, die sicherlich kein einziges, kein einfaches Spiel haben wird gegen hochmotivierten Aufsteiger. Damit darf sich
0: dann aber der liebe Lenny auseinandersetzen in der kommenden Sendung. Dann begehen wir den richtigen Bundesliga-Auftakt und haben einen der ambitionierten Aufsteiger zu Gast mit dem ersten FC Heidenheim. Dieses Spiel wird auch das erste der neuen Saison sein, das wir bei Wölfe Radio Arena live übertragen werden. Zum Pokalspiel gegen Maccabi Berlin am kommenden Sonntag wird es leider keine Live-Übertragung unsererseits geben. Bis dahin wünsche ihr euch eine schöne Fußballzeit, drückt am Sonntag unseren Wölfen in Berlin die Daumen. Vielen herzlichen Dank an Holger Ballwanz, der heute bei meinem kleinen Saisonauftakt mit dabei war.
2: Ja, vielen Dank auch an dich, Christian, und alle nochmal äh, schöne Grüße von, von mir. Und äh, ja, hoffentlich sieht man sich dann dementsprechend bald im Stadion.
0: Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Nächste Woche ist Kollege Lenny Nero für euch am Start. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg, Christian Ohrens.
3: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lässt in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der V F L, immer nur der V immer nur der V.